0: Thank you. Olá, meus irmãos, vamos curvar nossas cabeças. Pai amado, verdadeiramente Tu és nosso amado Pai, porque somos legitimados em Cristo Jesus, Filho verdadeiro e eterno de nosso Pai. Graça te damos por essa graça a Ti e a Jesus, que conquistou o direito, e o Espírito Santo que habita em nós, para dar a nós o Espírito de Filho. Fala conosco tudo o que é necessário para o nosso crescimento espiritual, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos hoje ler bastante a Bíblia, porque, na verdade, a Bíblia é suficiente mas, com o tempo, a gente descobre por que o meu povo foi destruído por falta de conhecimento, disse Deus. Não está falando do mundo lá fora, está falando do, do povo dele, povo de Deus destruído. Vamos ler aqui, você vai saber onde está o erro dentro. A pregação de hoje vai ser a Bíblia, a leitura. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9 em diante. Começando aqui pelo versículo 9. Mas como está escrito, a Bíblia falando de si mesma. As coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiu ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Nola no revelou pelo Espírito Santo, porque o Espírito Santo penetra todas as coisas. Então está explicando aqui o que o teu ouvido você uma coisa que coisa que o olho não né? não viu, o ouvido não ouviu. E não subiu, não, nunca se imaginou no sentimento do homem que é a mesma coisa. Né? São as que Deus preparou para os que amam. Primeiro aqui, para a primeira coisa, você tem que amar a Deus. Agora, você não consegue amar a Deus... Do Velho Testamento. Por quê? Porque Velho Testamento não é verdade. Porque no Evangelho de João está escrito A graça e a verdade veio por Jesus. Até então, não havia verdade a respeito de Deus. Por quê? Porque era um Deus que derramava fogo do céu, é um Deus praticamente guerreiro. Por quê? Aí é que está. Deus deste planeta, por muito tempo, foi Satanás. Então você tem que imaginar primeiramente que Satanás não usa chifre nem rabo. Ele é o mais belo anjo. Na aparência A aparência dele É enganador Por quê? Porque ele engana Ele se apresenta Como Deus Como Jesus Foi assim que ele apresentou Para o reverendo Mon Então Eu mesmo fui enganado Tem hora que a gente nem sabe se foi enganado mesmo, se aquilo foi verdade ou foi falso, não era verdade, tem que tomar muito cuidado. Mas se você efetivamente passar um período, você passa para a segunda fase, porque quando você é novo convertido, se você for cheio do Espírito Santo, você ainda, novo convertido, o Espírito Santo te revela para se tomar cuidado. Quando a gente é novo convertido, houve muitas profecias. 90% não é de Deus. E Geralmente, a verdadeira é repudiada. E as falsas são aceitas. Toda a profecia elogiosa, a gente tem que tomar muito cuidado. Por quê, irmão? Por isso que Jesus disse. A conveniência, se eu não enviar o Espírito Santo, só o Espírito Santo, a única coisa, só uma coisa, Necessário se faz buscar e ter, ter e manter o Espírito Santo. Porque se você perder o Espírito Santo, é muito difícil reconquistar. E existe. Cuidado com palavra que você disser. Qualquer palavra pecado contra o Espírito Santo, se você ouvir a profecia de alguém, aquela profecia for de Deus, verdadeiro, e você falar mal do profeta, está na Bíblia, que Jesus disse, se alguém falar de mim, será perdoado. Mas quem falar contra o Espírito Santo, não será perdoado nem neste século, nem no futuro. Jesus está falando o quê? Não será perdoado nunca. Você pode ser filho do pastor da maior igreja do Brasil. Ele pode até ser salvo. Mas se você, sendo filho, porque é filho, se disser, você pode até pensar verdadeiramente que aquela profecia não é de Deus Então tem que tomar muito cuidado Porque se for Você falou mal do Espírito Santo É que nem pastor Eu sou pastor de uma igreja Eu sou, não sou dono da igreja Eu tenho igreja cujo pastor Não é dos nossos É golpista Então estou dando só tempo eu já dei para uma igreja, que era meu amigo, só que era meu amigo que era amigo com projeto futuro, que depois que a igreja estiver cheia, ele vai dar o golpe, o golpe de separar e ser dono da igreja, ele ser dono da igreja. Eu só tive o sonho quando eu fiquei um tempo ausente por causa da minha enfermidade e agora eu sei por que desta minha enfermidade para eu estar distante das igrejas filiais. Fiquei afastado até da sede. Agora voltei primeira igreja que eu voltei foi aquela que estive mais vezes. Mas quando eu entrei ali, eu senti falta do Espírito Santo. E quando eu preguei, eu senti que a minha pregação estava sendo recusada pelo Espírito Santo. Por quê? Porque o Espírito Santo não quis mais falar com aquela igreja. Aí eu voltei para casa e na noite o Espírito Santo falou comigo que aquela igreja não era mais dele. Aí eu tinha marcado que eu ia voltar semana seguinte. Por quê? Porque eu sentia alguma coisa errada ali. Espírito Santo não estava ali Mas a noite De sábado Para domingo Que eu iria para lá Eu tive um sonho E no sonho Telefonei que não ia mais Para aquela igreja E eu disse alguma coisa Está errado nessa igreja O senhor não está mais aí eu quero saber o que é que está acontecendo. Foi quando ele confessou. E nota uma coisa, veja só. Ele é, era, o homem de Deus. O Espírito que habitava nele era o Espírito Santo. Mas a mulher dele, gananciosa... Fez a cabeça dele. Já estava no propósito dela há muito tempo. É uma mulher falsa. Finge, vive... Como uma mulher perfeita. De repente dá o golpe. Então telefonei para ele. E falei para ele que Deus falou comigo no sonho. Que ele estava preparando separaram a igreja. Eu disse, não tem problema. Você quer levar a igreja? Leva. Leva tudo. Até os instrumentos que a igreja comprou. Eu só quero que devolva um instrumento que foi uma coisa, um presente lá do Japão que o dono Yamaha doou para a nossa igreja, e era um instrumento muito caro, mas aquilo lá veio praticamente como um presente. Então, eu queria que devolvesse. Ele me devolveu. Aí, sentado na minha presença, ele disse, é, pastor, depois que aquela pessoa visitou a nossa igreja, a nossa igreja nunca mais foi a mesma. Quem é a pessoa que visita Aí ele levou um susto e não, não, deixa para lá, deixa para lá. É uma pessoa amiga dele, parente talvez, que colocou minhoca na cabeça dele. Agora que ele está vendo a verdade. Só que o pecado já foi consumado. Na minha ausência, então a igreja foi manchada e o próprio pastor viu, porque ele é legítimo, porque só o fato dele reconhecer que notar a diferença na igreja, que ele sentiu que o Espírito Santo não estava mais lá, então está lá. Eu podia abrir uma igreja do lado dele. Não vou fazer isto. Só que as pessoas que ele imaginava, pessoa de bem, que ele pensou que dando golpe não iria sair da igreja, foi o maior engano dele. Exatamente. Pessoas da igreja que tinha o que eles queriam quando recebeu a notícia que ele deu que a igreja ali não era mais ligado a Nepo o irmão levantou disse, epa aqui não é mais a Nepo então dá licença que eu estou me retirando e aí ele uma outra senhora e outros tantos casais tá indo a um lugar mais distante. Mas até Deus nos mostrar um lugar. Porque a igreja não é quitanda que a gente vai abrindo por aí de qualquer jeito. Deus é que mostra o lugar e a porta. Onde deve ser. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Vamos continuar lendo aqui. Não, não esqueça, Espírito com letra maiúscula, completa com palavra que não está escrito. Espírito Santo, adiciona o Santo, porque Espírito só lendo. Você que está lendo não tem problema, mas como um pastor, você está lendo para outro, você tem que completar o que não está aqui, que é o Espírito Santo. Verso 11 porque Qual dos homens sabe as coisas do homem? Senão o espírito do homem. Espírito minúsculo está se referindo ao espírito do homem. A mente dele, sentimento dele, o que ele é, é dele. Então ele está pensando. Assim também... Ninguém sabe as coisas de Deus, senão pelo Espírito de Deus, Espírito Santo. Só o Espírito Santo. O verdadeiro pregador, como meu caso, a pregação minha, ela não é minha, é do Espírito Santo. A boca é minha, o sentimento é meu, a mente é minha. Então o Espírito Santo é que me usa e eu falo aquele que, aquilo que está no meu coração, ou Espírito Santo, porque está escrito que Espírito Santo é mente de Cristo. Então eu tenho a mente dele, penso como Ele, ajo como Ele, sinto como Ele, porque o oh, Espírito Santo, Espírito de Cristo, está em mim. É o que a Bíblia nos ensina. Continuamos aqui. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, letra minúscula. O mundo tem Espírito. Se você ficar muito perto de corintiano, você vira corintiano. Se você ficar perto de muito político PTB, você fica PTbista. Então, o homem, ele herda aquilo que o ambiente dele produz. Acaba se inteirando a sociedade, que é a mesma coisa, espírito daqueles que pertencem àquele grupo. Então você se torna um deles para que pudéssemos conhecer que não é dado gratuitamente por Deus. Então, quando o Espírito Santo habita em nós, Deus é quem dá o Espírito Santo. Agora, Deus não dá abruptamente. Você pede e não pede mais. Você tem que insistir, particularmente. Você não pode falar com duas palavras. Me batiza com o Espírito Santo. Busca, explica para Ele. Por que você quer? Pai, eu quero ser teu filho. Ter a tua mente. Ser agradável a ti. Para isto me é necessário uma só coisa. Que me dê. Abundância do teu Espírito. Palavras. Não é só me dá o Espírito Santo, me dá o Espírito Santo. De muito, a Bíblia diz que de muito falar que você recebe a resposta de Deus. Verso 13. As quais também falamos. Não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. No mundo espiritual, é o um novo mundo. Você vive com outros iguais. Dentro, por exemplo, só um caso. Na minha ausência eu fiquei impedido por 12 meses. Que isto está na Bíblia. A minha ausência por minha enfermidade por que Deus não me curou? Por que eu fiquei enfermo? Por que eu tive de ficar ausente da igreja por todo esse tempo? Toda a pergunta do porquê, só a resposta quando terminar a fase. Agora, 12 anos depois, que eu estou retornando, efetivamente. Não foi 12 completo, total, mas dentro deste parâmetro, porque isso está na Bíblia. Então, 12 anos depois, a é o período que acontece. Quem não tem o mesmo Espírito, começa a preparar o Espírito que está nele, manifesta. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque parece loucura e não pode... Não pode entendê-las porque ela se discerne espiritualmente. O mundo espiritual, o pastor de uma igreja, a primeira coisa que ele tem que aprender quando é um pastor novato é que ele tem que estar dentro deste mundo espiritual. Dentro deste mundo espiritual, as coisas não são analisadas pelos fatos em si. Tem que procurar saber por que aquilo, alguma coisa irregular. Tem que procurar a causa da irregularidade. De onde vem aquele procedimento que não é igual não comunga a comunhão do Espírito Santo. Se eu tenho o Espírito Santo e você não tiver o mesmo Espírito que eu tenho, você não concorda comigo. Você parece, aqui está escrito, parece loucura. Por quê? Porque quando o Espírito Santo determina onde deve ser como deve ser, quem deve estar lá, é o Espírito Santo. E às vezes manda para um lugar até que você adquire a experiência. Não olha para o homem pela sua indumentária, está bem vestido, sapato mal engraxado, o camarada erra no português, o camarada... Você vê defeito no homem. Mas quando você tem o Espírito Santo e o Senhor fala pelo Espírito Santo no teu coração, você sente que aquele irmão tem que ir para tal lugar amando... É, é ordem de Deus Você compreende Por quê? Porque Deus é que está mandando ele Então você não tem que analisar Se ele é analfabeto se Ele é culto Deus chama os que não são Não são o quê? Não são letrado, doutorado Formado Qualificado Então Deus chama o que não é ele aprende com Deus o que tem de ser. Aprendei de mim, diz o Senhor Jesus, porque sou manso e humilde de coração. Jesus te ensina detalhes misteriosos das coisas espirituais. Então, voltando aqui, verso 15. Mas... O que é espiritual discerne bem tudo. Ele de ninguém é discernido. As pessoas não entendem o que ele está fazendo. Por que ele está mandando aquele irmão para tal lugar. Ele não entende. O pastor sabe o que está fazendo. Mas quem não tem o Espírito Santo não compreende. Como é que o pastor está mandando esse cara? Esse cara não tem onde cair morto. Esse cara... É isto, é aquilo. Seja o que for, Deus conhece o homem interior. E assim vai o verso 16, último. Mas de qualquer forma, até o verso 15... É o suficiente. Mas vamos ler o 16. Porque quem conhece a mente dele, do Senhor, para que possa instruí-lo, mas nós temos a mente de Cristo. O Espírito Santo, quem tem, pensa e tem a mente de Cristo. Você pensa como Cristo, sente como Cristo, age como Cristo, porque tem a mente de Cristo. Você olha para uma pessoa, você começa a sentir, imaginar a tua mente, começa a falar com você, o Espírito Santo fala na tua mente, como se você estivesse absorvendo na tua mente. Deduzendo, aquela dedução, quando você conclui, você chega a um denominador comum, aí está a resultância, o resultado da tua imaginação. Então, nós lemos aqui. O segundo, primeiro Coríntios, capítulo 2, verso 15 diz, o que é espiritual, todo pastor, obreiro, para dirigir a igreja, ele tem que ser espiritual. Como? Recebendo o Espírito Santo. Na oração, pedir e esperar. E o Senhor dá o Espírito Santo... E a mente dele passa a mudar Ele passa a ter a mente de Cristo Sentir como Cristo Agir como Cristo Amar como Cristo Porque o Espírito Santo De Jesus É o que nos é dado Se eu não for, diz Jesus O Espírito Santo não virá a vós mas se eu for, enviar, voluei. Então Jesus envia, mas para isto ele tem que pagar com a morte. O Espírito Santo, quem não tem, não é dele. Facilmente. Satanás engana. É o que aconteceu comigo. Meu amigo da maior igreja do mundo me recebeu como um príncipe. Me ofereceu o dinheiro que eu ia ficar multi bilionário, não milionário, bilionário. Com a maior igreja em São Paulo, programa de televisão, eu ia ser número um. Só tem um detalhe. E depois da morte, está na Bíblia, louco. Esta noite pedirão a tua alma o que tens preparado para quem será. Para quem só tem dois destinos, ou de Deus, na verdade três, ou de Satanás, ou de Deus, ou para Deus. Existe uma categoria que é para ficar junto dele, com ele. Então estará quem estiver com ele, pode assistir lá de cima. Lá onde está aquele cara que está com maligno eternamente, nunca mais vai ter a oportunidade que teve. Aquele cara foi bispo, se apresentou como bispo. Olha lá onde está ele, e a mulher dele e o filho dele. O filho foi antes dele. Morreu antes. Ele ouviu essa pregação, mas achou que nem acreditava em Deus de verdade. Achava que o mundo era trouxa, os crentes eram todos imbecil. Achava que aquilo era fonte de renda. Casa nos Estados Unidos, na venda de praia, avião, tem tudo. Lá, ele vai pensar e imaginar que todo aquilo que ele teve, ele foi feliz por pouco tempo. E agora, a eternidade, nunca mais, mas nunca mesmo terá a oportunidade de sair dali. Como será essa vida? Vai ser igual a que está aqui. Só que ninguém mais vai ser rico, milionário, Deus não vai estar lá para fiscalizar, só está uma pessoa com eles. Satanás, embora Satanás também não vai ser Deus lá, vai ser igual aos outros, talvez ele possa ser um pouco superior. Lembrei agora, porque porque ele mais dois, o anticristo, vai ficar ac acompanhado dele. Por quê? Porque foi para Satanás voluntariamente, com alegria, sabendo que aquilo não era de Deus, mas interessado no dinheiro. Então vai ser diferenciado lá. Só que vai ser o quê? Superior? Não. Dono de nada é nada. Então, vai ser Deus no nada. Um Deus nada do nada. Fora toda a nada eterna. O nada eterna. Então, vamos ler aqui ainda o versículo 1 Timóteo. Capítulo 4, verso 1. Mas... O Espírito Santo, letra maiúscula Espírito, expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos minúsculos, espíritos enganadores e doutrinas de demônios pela hipocrisia de homens, de homens que falam mentiras, tendo causterizado a sua própria consciência. Para ele, decepcionado por alguma razão, por alguma atitude sofrida por alguém da igreja, então perde a sua fé na graça, no amor de Deus E começa a agir tal como está escrito Agora, aqui tem um ponto focal que nos interessa Naquele, no último tempo Está falando do nosso tempo Nós estamos no último tempo O último tempo começa quando? O último, 36, 1994. São duas datas. Ou começa em 82, ou começa em 94, 1994. Que é seis anos antes de 2000. 2000 começa a nova fase, que é a fase da ação de Satanás e 2006 começa as atitudes do inimigo e vai até 2030, quando eu digo que pode ser, tudo indica que 2012 seria a data da vinda do Senhor Jesus. Porque ele disse que ele anteciparia, abreviaria o tempo, porque se ele não abreviasse, não ia salvar ninguém, porque depois de 2024, esses últimos seis anos seria extremamente fatal, terrível. Só que nós temos uma promessa de nosso Deus, nosso Pai, na verdade, da pessoa, de Jesus, pessoalmente, falou comigo. A nossa igreja vai ser tratada diferenciadamente. Aí já é uma história que a gente tem que assimilar e preparar, porque... Se não vier 2024, naturalmente o Senhor Jesus vai estar, mas vai revelar somente para algumas pessoas. Para dar as dicas, ele assumir o pastorado. Naturalmente ele vai falar particularmente comigo, porque estou dentro da promessa. Porque o tempo da minha aprovação, 12 anos, passou e terminou agora, 2022, na Páscoa. Desta Páscoa até a Páscoa de 2024, é a Páscoa da preparação, da transição. Então, até aqui, que a gente tem que tomar muito, muito cuidado das coisas que virão acontecer. Por isto que tenho algumas passagens importantes para meditarmos, que eu tomei nota. Já preparando, porque depois desta pregação, é natural que as pessoas de outras igrejas que procuram copiar as pregações, vai querer entrar também no mundo espiritual. Só que haverá guerra espiritual. Guerra espiritual é guerra da espirit do espírito enganador com o espírito da verdade. Aquele, veja só, a Bíblia cheia de lições... Na pregação passada eu dei essa introdução. Elias era um só profeta. Ele achava que só ele ficou. Deus disse não. Eu escondi um número muito grande. Até disso, se não me engano, sete mil ou 700 coisa assim. Profetas. Ora, Deus criador do céu e da terra todo poderoso, Deus não era todo poderoso. Ele é lá no reino dele. Aqui, o reino de Satanás, ele estava no governo. Apocalipse, está escrito lá, agora. Foi agora porque pouquíssimo tempo, de, de alguns meses, poucos três, quatro meses, Satanás estava no governo. Satanás estava no céu governando o planeta Terra. Como é que pode? Céu não é de Deus? Alguém perguntará. Por que, que existe terceiro céu? Para onde iremos? Onde Deus está, está no segundo céu. Por quê? Porque lá Deus separou Satanás do primeiro céu, dos que ficaram com ele. Ou Deus formou um céu separado. Ou Deus está no segundo, que foi o primeiro. Ou formou um segundo e deixou para a antiga, para Satanás continuar lá até o tempo dele. O tempo que ele foi real, leal a Deus. Agora, o tempo dele ser Deus, do reino dele, no tempo inverso ao tempo que ele esteve de Deus, leal. Junto de Deus, no reino de Deus. Só que lá ele engrandeceu, se exaltou e achou que aquele orquestra era ele que fez. Eu fiz para mim, é meu, isto é meu, está na Bíblia. Então, Deus deixou. E houve, então, naturalmente, ali a separação do primeiro segundo. Agora, Deus fez um terceiro céu. Paulo esteve lá no terceiro céu. Paraíso. Paraíso, a palavra já está dizendo. É um paraíso que nos espera. Mas não é para todo mundo. Aqueles que foram leais, permaneceu... Os contemporâneos dos apóstolos que ouviram a verdade diretamente de Paulo, Pedro, Tiago, João, eles creram porque eles ouviram de que quem viveu, andou, viu Jesus. E foi nomeado por Jesus. Então Cristo passou a ser conhecido por quem conheceu a Cristo. Então foi um movimento vertiginosamente próspera. Aí expandiu por vários países, novas igrejas crescendo e formando igrejas e mais igrejas. E isso foi levando até a Turquia, que hoje, é um país islâmico, que se você matar na guerra um cristão, você vai ser premiado com meia dúzia de esposa mais bela. Isso está na lei deles. Então eles matam cristãos para receber uma mentira. Quem é o Deus deles? Satanás. Pai da mentira, só que ele dá o que um homem quer. Mulher bonita. Então vai ter mais de meia dúzia. E tem muito mais. Prêmio para quem for, for herói. Ele morre matando, destruindo. Se morrer, matou dezenas ou centenas, você vai ter centenas. Haja esposas. Então as esposas aqui neste planeta. Tem que viver toda mascarada, toda escondida. E as mulheres se conformam. Para que não sejam vistas. Ninguém sabe se dentro daquela vestimenta é bonita ou feia. Só Deus sabe. Agora, se eu matar cristão, não preciso ver agora. Vou saber que... A... Então, a maioria delas é feia. Então, se aparecer, eu digo, Deus me livre. Não vou matar ninguém para ter mulher horrível como esta. Então, todo mundo pensa que atrás daquela vesti vestimenta há uma mulher bonita. Satanás, seus súditos, tal pai, tal filho. Filho do diabo se torna igualzinho, sabe enganar, engana multidões. Onde é que tem as maiores igrejas, país inteiro, pertence a Satanás hoje, ao islamismo? Toma conta de tudo. Irã era onde era... era O Irã onde era... não é? a cidade capital do mundo na época. Né? Era Pérsia e até o rio, até hoje, tem o um nome, Lago Pérsia, porque ali, aquele lago, é onde recebe a igreja. A igreja mencionada na Bíblia. Então, dali, daquela linha de Eufrates, rio Tigre e Eufrates, paralelamente, os dois vêm junto, lá da cidade vizinha de Turquia, atravessa Turquia, Iraque, Irã e despeja no mar. O mar continua ainda com o nome dos persas. Lago Pérsia, é ali onde era habitat do povo de Deus, quando o povo foi, encontrou com Deus, Israel foi levado cativo para conhecer Deus ali no Irã, onde, onde era Babilônia, Babilônia, a palavra Babilônia hoje significa igreja romana. Igreja católica, mas não é a igreja em si, Roma. Por quê? Por causa da história. E o que vai acontecer agora. O substituto que já falei numa pregação passada a respeito do, do atual governo. Haverá um exército de 200 milhões que, depois do Papa Francisco... Papa Francisco vai ser o último verdadeiro, porque o substituto dele já não vai ser de Deus. Vai tomar o lugar como Papa substituto de... Do Papa Francisco, só que esse que vier vai ser enviado por Satanás. Aquilo que aconteceu com a igreja evangélica vai acontecer agora com a católica. Vai vir, o antico, vai vir aquele que vai destruir Roma. O Roma vai ser destruído inteiramente. Quem sabe se vai jogar uma bomba atômica lá dentro. Ninguém sabe, mas vai ser destruído. E vem um exército de 200 milhões do outro lado de Eufrates. Fica exatamente na frente da Itália. Tem que tomar muito cuidado, está na expectativa. Agora, Irã era onde era Pérsia, onde era Babilônia... E a Babilônia agora mencionado a respeito de, da, da Itália, a Roma. Tudo isto está na história da profecia bíblica. Então tem que a gente estar preparado para o grande e glorioso dia, porque o Senhor Jesus virá e vai assumir o governo, o mundo vai, um terço vai ser destruído pela que a Bíblia tem falado. Então, a gente tem que tomar cuidado com as coisas, estar preparado para a vinda do Senhor Jesus. Tudo indica, geograficamente, que o Brasil não vai estar dentro. A gente tem que tomar muito cuidado com quem, a quem vamos eleger como presidente neste período agora, porque nada, nada são mais três, quatro anos pela frente. E as coisas estão dentro deste tempo da grande tribulação que a Bíblia fala. Nunca houve igual. Isso que está acontecendo agora, da invasão da Turquia, da, da, do país. Destruindo. Que às vezes me foge da memória o nome. Está na minha cabeça. Mas... Né? Ucrânia. Ucrânia invadido pela, pelo país vizinho. Isso é começo. Por quê? Porque estupim foi aceso. A guerra começou. Agora está uma pausa. Essa pausa... É para verificar em que situação ficou, qual prejuízo. Então, eles vão fazer, segundo a Bíblia, fazer as pazes, mas dentro das pazes eles já sabem o que fazer, quem são os aliados de quem, de que lado você está, de que lado aquele está, e aquele outro de que lado está. Então haverá, segundo a Bíblia, G7, já existe, mas vai existir o G10, grupo de 10, 10 chifre. Chifre significa lutador, aquele que vem para brigar, então o cabreto usa chifre. E com o chifre que eles É instrumento de guerra De briga Isso aí é tudo a véspera Da vinda do Senhor Jesus Quando ele vier Ele vai vir com os anjos dele E o todo poder E nós Estaremos Com ele Para todo sempre Amém Que o Senhor abençoe a sua palavra em nossos corações e nos prepare devidamente para estarmos plenamente preparados para esse tão glorioso dia da vinda de Jesus. Nunca mais Satanás, nunca mais perturbação, nunca mais escravidão, as pessoas que estão na rua dormindo. Fumando, preso na, nos vícios, tudo é dominado por Satanás. Que o amor de Deus nosso Pai, a graça abundante do Senhor Jesus e a comunhão e consolação do Espírito Santo permaneça sobre os irmãos agora e sempre. Amém. Música